0: Olá, bem-vindo, ouvinte do podcast The Information, estamos de volta aí após uma semana, já peço desculpas aí pelo pelo episódio da semana passada que acabou saindo atrasado no sábado, erro de editora aqui, eu não consegui editar a tempo, tudo, peço desculpa aí, ouvinte, mas... Cara,
1: é, é, é incrível como o editor só fode o cronograma, cara, <risos> não, sério, não dá, velho. Mas
0: estamos de volta agora essa semana, menos atrasados de volta aqui com, com o Breg, como vocês
1: já ouviram. E aí, Breg, como é que vai? Beleza, Pedro, tudo de boa, tranquilo. Uh, eu só queria fazer uma, uma observação. Tu percebe o quão bem a gente se entende em relacionamentos com o sexo oposto só quando a gente tá gravando <risos> o podcast no dia dos namorados numa noite... Que aqui, pelo menos aqui em Guaporé, aqui na Serra Gaúcha, tá meio friozinha. Então, cara, eu quero falar que eu eu entendo de relacionamentos, cara, (risos) mas (risos) oi! Então vamos falar então da NFL, que é o nosso verdadeiro amor, né, Pedro? Ela não tem como negar, a gente ama ela e ela é a nossa namorada eternamente. Cadê ela hoje? Triste. Ela ela avisou que volta em setembro no meu WhatsApp, fazer o quê? É, só em setembro? Só em setembro, infelizmente, tá?
0: Mas vamos começar aqui com um quadro que a gente faz tempo, que a gente não faz aqui no nosso podcast, que é a pergunta né? um, um ouvinte fez uma pergunta um seguidor nosso é, ele pergunta é, se a dupla Delaney Walker e Gronkowski seria a melhor dupla de Tyrantes da Liga e se eles resolveriam os problemas de alvo pro Mariota foi a pergunta do Vitor Dourado que, qual a sua opinião sobre isso, Brex?
1: Cara, eu acho que assim é, é uma dupla fantástica é uma dupla que ia causar muito estrago só que tem a questão do cap, né, isso acaba impedindo uh, ter essa dupla no, no teu elenco, o Gronk é um cara que tá pra assinar um novo contrato, tem bots que os Patriots vão, vão assinar um novo contrato com ele na, nos próximos meses, mas aí vem bots que, que vai ter trade e tal, uma confusão que a gente vai comentar depois, aliás, já fazendo o link, é o primeiro assunto do podcast, só que, cara, é aquilo, os Titans não vão ter condições de arcar durante muito tempo um contrato pesado do Gronk, mais o, o contrato do Tyrant que ele já tem no elenco. Alguma hora, dos dois vai ter que sair, né, cara? E fora que tu teria que reformular todo o teu playbook do ataque, e é algo que os Titans estão meio que fazendo, que já trocaram de head coach, provavelmente o sistema o Mariotta vai mudar, o um sistema mais parecido que ele jogava no College, que é um sistema com uh, recebedores mais abertos, nem não tem tantas formações fechadas com fullback e com, com, com tyrants, então teria que, de novo, mudar o playbook para conseguir jogar com esses dois tyrants, botar bastante formação com dois tyrants é algo que o Mariotta mostrou que não deu muito certo, ele não consegue produzir muito, tira alguns fatores do jogo do Mariotta que eu particularmente gosto e que dá resultado, que é quando ele começa a correr com a bola por mais que, na minha opinião, o TB não deve correr com a bola o Mariotta causa estragos e quanto mais se fazer a defesa adversária pensar mais problemas você vai causar pro jogo e o tá correndo faz isso então seria tipo, perfeito, mas tem a questão do dinheiro que acaba impedindo a, a contratação e fora outros detalhes que a gente vai falar quando a gente entrar no assunto dos Patriots
0: daqui a pouco é, então como você falou, eu acho que assim, é, sem entrar no, no, no assunto do Selecap, que você falou bem, não tem muito o que acrescentar. Relação ao, ao que você falou, eu ia ter que mudar o playbook inteiro pra voltar a jogar com dois Tyrands, isso é um problema pro mariota, né? E, e cara, é, e a, a questão da grana também, você ia pagar muita grana no Gronkowski. É claro que, cara, você ter uma arma com o Gronkowski é melhor do que você ter muito wide receiver por aí que que é ter números parecidos, mas uma ameaça muito maior, assim, é um cara totalmente fora da curva, o Gronk, como o Delaney Walker também é um cara totalmente fora também da curva, é um dos melhores tyrants da liga, mas a, a questão do playbook, e assim, com o dinheiro que você precisaria investir no, no Gronk, eu ajudaria pra você contratar algum wide receiver na Free Agents, essa Free Agents que passou de alguns bons wide receivers, é, Free agent né, sem contrato, então... Cara, é, eu não reforçaria o, a dupla de Tyrantes do, do, do dos, dos Titans Adicionando o, o Rob Gronkowski para fazer dupla com o Daniel Walker Acho que eu pensaria mais no receiver assim, Bom, porque cara ele só tem dois São dois que eu gosto, mas o Corey Davis ainda não se provou Apesar de, do, de dois bons jogos na, nos playoffs do ano passado Mas ele não se provou ainda na liga E o Richard Matthews é um grande quebeira, não tem muito o que discutir Só que também ele não é nenhum do, do mais alto escalão
1: Cara, antes de a gente começar dos assuntos, tu falou de pegar um, um recebedor então, assim assinaria agora com o, o Death Bryant, que ele ainda tá na Frigion E ao é que eu que ele é o melhor recebedor disponível, por incrível que pareça Meu, eu não sei se valeria a pena pro Titans pegar o, 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 o Death Bryant, então, o que tu acha sobre isso, Pedro?
0: Cara, eu acho que o Death Bryant, o Des Bryant ele, ele tem um problema claro desde sempre nos calvas. Nos que ele, não, ele não, não é as mãos mais confiáveis da, da liga, né? A gente sabe que ele sofre com drops em muitos momentos. Mas eu acho que seria espetacular pelo, pelo estilo de jogo que o Mariota apresenta. Ele seria muito interessante de adicionar mais uma arma em profundidade, como é o Des É um corredor de rota sensacional. Tem uma explosão muito grande, então eu acho que seria adição boa. Só que a grande questão aqui nos Titans é o como seria estruturado o contrato. Quais seriam os valores do salário também... Quanto tempo de salário? Porque a gente sabe que, cara, o Bryant não tem muito mais gasolina no tanque. E, cara, o Titans, cada dia mais, com essa tentativa de montar um, uma, um New England Patriots South aqui, eles estão ficando sem, sem dinheiro no cap. Então, assim, é, é, teria que muito pensar no contrato. Mas se fosse um contrato agradável, um contrato amigável para os eu acho que isso valeria super a pena.
1: Uhum. Uh, vamos passar, então, para os assuntos,
0: Pedro. Vamos aí. Pode falar do primeiro assunto aí, Brex.
1: Bom, então, o primeiro assunto do nosso podcast dessa semana uh, é algo que eu, por exemplo, fui dormir na sexta-feira à tarde, estava tranquilo, levantei mais pra noitezinha, depois que eu tinha voltado da faculdade, né? Fui olhar o Twitter e tava uma confusão do demônio. Uh, o usuário do Reddit, ele, um dia antes ele tinha previsto a, o doping do, do Elden. E ele acabou falando no Reddit de novo que o Grão ia ter uma notícia bombástica. De repente começou a surgir assunto de Grão que vai ser, vai ser trocado pros 49ers. Não, não, vai ser pro Titans. O Titans tá montando o um novo Patriots na, na IFC é Um monte de votos, um monte de votos aí falaram que o Tom Breyer se aposentar, segurou o um carro que saísse, mas daí, então o Kraft foi lá e chegou no Biola que e falou não, que não vai fazer essa merda, enfim. Uma treta tão grande quanto foi a exposta a notícia ou a não notícia de janeiro antes do começo dos playoffs. Cara, sinceramente velho, já tá chato comentar um, um, uns negócios desses porque a gente acaba comentando da não notícia em si. O, o Kurt soltou um, um vídeo no canal dele uh, ontem, ontem, eu acho, falando sobre isso e realmente, cara, já tá bem chato de comentar porque, tipo assim, uma hora a Dinastia vai acabar, que nem ele escreveu, só que quatro anos atrás, mas vai demorar um tempinho, dois, três anos, talvez, dependendo do quanto o Bray joga. E nesse período de tempo, provavelmente o Granja que não vai sair dos Patriots, uma hora eu acho que ele vai sair... Para ir para outra, outra franquia. O Pedro já acha, por exemplo, adiantando a fala dele, que talvez ele saia dos Patriots para se apresentar, Mas enfim, uma hora ele vai sair, só que tipo, não vai ser agora e ficar especulando isso hum, é, é meio sem sentido porque vão pegar a história a cada. Daí então, numa sexta-feira, o Dallachek quer trocar ele, daí então, Craft chega na sala e a ameaça. Uh, o Brady chega na sala e ameaça a se aposentar E daí o Craft chega lá e nega tudo E sabe, é uma história que parece novela mexicana, cara Por algum motivo tu acha que isso realmente é verdade? Se pergunte isso, cara Eu acho que é, é mais uma fake news É mais um assunto do... Quando não se tem pauta Que é o período do NFL que a gente tá, né, velho?
0: É, então, a, aqui o ponto... Aqui também, cara, foi ridículo isso, foi, tiveram um monte de especulação, falaram que teve reunião com o Billy Jack e tudo, e aí depois a gente vê na, no Instagram da mulher do Billy Jack eles em Nova York, passeando num parque. Então, uhum. assim, o com absurdo. É, quão absurdo é isso, tudo. E cara, assim, é, eu acho que o a grande ponto aqui é não é só discutir do Grand House, que eu acho que assim, o Grand House não é sai despeders, acho que ele vai sair para se aposentar daqui a alguns, alguns anos. Eu não acho que vai demorar para ele se aposentar também. Eu acho que assim o prazo de validade dele talvez seja parecido com o prazo de validade do Brady, porque o Calcio já ameaçou algumas vezes se aposentar. Ele se mostra descontente algumas vezes em se manter jogando show americano por causa das lesões, tudo. E cara, ele, ele, ele mostra. Assim, ele não não é um cara que vive o esporte como é o Brady. Ele gosta da da vida, da vida pessoal, da vida social que ele tem como um cara famoso. E ele tem muita vontade também de estar de tá nesse mundo midiático. A gente já viu ele participando da WWE, ele tendo conversas com o presidente da WWE, tudo. Então, assim, eu acho que o Gronkowski, ele sai dos Patriots pra se aposentar mesmo. E, cara, essas especulações não fazem sentido. O outro fato em relação a esse episódio, é que a gente tem que, cara, é salientar, como você falou, do, do, do Kurt. Que é o Kurt que soltou o vídeo também e Tudo. É, cara, as fake news, principalmente na NFL, nesse período da da pré-temporada, não, da off-season, né, cara. Porque a gente vê muita fake news, a gente vê muita coisa infundada nessa época do ano. Porque, cara, não tem notícia. E assim, a mídia precisa de audiência. Cara, como não tem notícia, tem que criar a notícia. Esse é o efeito negativo que tem esse problema, né, desse... Dessa janela que tem entre entre a temporada da NFL Cara, e assim, eu... Como que você pode evitar isso? Primeiro, não não leve a sério qualquer coisa que você vê De qualquer fonte que você você olhar e falar Pô, ah, sei lá, o Gronkowski vai ser trocado Ou qualquer outro absurdo que, que tem saído aí Muitas fontes ruins soltam notícias falsas o tempo inteiro Cara, assim, a primeira coisa é acompanhe os principais nomes, que para mim, cara, são, são, tem alguns insiders que são, são, assim, não que eles não erram, mas eles erram muito pouco, que é o caso da dan Shepter, o Ian
1: tem, eles tão, eles, Esses nomes, eles estão dentro da, dentro da NFL, da si, tipo, tu já, tu já falou do, do Ian Rappaport, o Adam Chapter. então mesmo... Dá uma conferida às vezes no, no site do NFL, que de vez em quando algum escritor do próprio site escreve sobre uma especulação, e daí lá é uma, é uma especulação um pouco mais real, mas mesmo assim não que seja só um boato. E, e, e é, é incrível que tudo acaba sendo gerado por boatos, né? Parece que a minha avó contou pra avó do Pedro, que contou pra avó do João, que contou pra avó do Marcos, que o Brady vai se aposentar se o Gronkowski sair dos Patriots, então tipo
0: caraca, não, não é
1: assim a, a NFL não funciona assim e tipo assim, os caras vão criar notícias em cima dos times que são mais valorados, que, que geram mais mídia, Patriots, por exemplo Seattle, por exemplo uh, agora os 49ers tá voltando parece que tipo, pelo menos tá voltando a um, a um tempo de um de glórias, tempo de, da história que o time tem ao longo de Toda a sua vida. E esses times eles vão ser muito bombardeados por notícias de uma maioria vai, fal- vai ser falsa, cara. Então é é aquilo: a, a audiência americana tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção de quem tá em casa vendo e ganhar dinheiro e conseguir publicidade e assim vai. E aí vem essas notícias que são totalmente enfundadas, né? Meu, dá uma olhadinha na fonte se espalhar e tal, é chatinho ficar falando isso. Mas é aquilo, chega assim até chato tu ter que comentar não notícia e se basear em cima de um boato que provavelmente seja bem falso, né, velho?
0: Sim, é, e cara, assim, a questão desses caras também, por exemplo, que eu dei o outros insiders da NFL, Além de ser caras que trabalham lá dentro, eles, hoje eles têm o um nome a zelar. Até por isso eles tentam cara, é, confirmar notícias, algumas notícias, alguns furos que eles recebem com mais de uma fonte. Pra, cara, você, pra ele ter essa certeza de que, de que tá certo, pra, porque ele tem o um nome a zelar, ele não pode dar qualquer notícia, porque aí ele pede a credibilidade que é tudo que ele tem hoje, né? Tudo uhum. que esses esportes uhum. têm é, é só credibilidade, então, cara... É, é, é. Quando acontecer de notícias muito bombásticas, tenta conferir fontes como essas, principalmente de insiders mais famosos, né, na NFL Acho que a gente já pode puxar, pu- é, puxar o próximo assunto, né, Brex?
1: Acho que sim, vamos ver o próximo assunto, que parece fake news, mas não é.
0: É, cara, o, o, o Andrew Luck, hoje ele fez as pazes com a voz do chão americano, no dia as namorados, né? Esse, o amor
1: de é no ar, né?
0: É, o que parece ser um amor platônico aí, talvez se tornando realidade. Andrew Luck lançou bolas no treino de hoje. Pão com calma, são bolas de, de high school, né, que a gente chama. Não, não é a bola da NFL mesmo, mas já é um progresso bem grande. tem pra falar é. sobre isso aí, Brex?
1: Cara, é algo que eu esperava que acontecesse e realmente aconteceu. Eu esperava que isso iria rolar na off-season passada. Demorou um ano pra vir, né? Fazer o quê? Às vezes é assim, às vezes... Tu não vai conquistar a mina que tá querendo namorar no primeiro encontro. Tem que esperar mais 12 meses. E foi o que aconteceu com o Andrew Luck. Finalmente ele voltou a pegar uma bola de futebol americano na mão. Finalmente ele voltou a lançar, mesmo que seja uma bola que não tenha... Que é um pouquinho mais leve, que é um pouquinho menor, mas... É um avanço, finalmente. Parece que... Agora vai, ele lançou também com com o shoulder, então ele já lançou com um pezinho em cima do do ombro. A questão é se ele vai ter ritmo, se ele vai ter físico para conseguir voltar pro pro dinamismo que a NFL é, pro dinamismo que o jogo traz. Pancadas, ele vai sofrer muito com com as fortes defesas dos Texans e dos Jaguars. Eu vejo na cara, tô voltando de lesão, e tu tem que encarar um DJ, o da vida, vindo pra cima de X. Não vai ser fácil pro Lucky, eu não vou ficar surpreso se ele não jogar na semana 1, se ele ser reserva e voltar no meio da temporada e se essa ser uma temporada pro Lucky uh, voltar a pegar entre aspas o ritmo de jogo, o jeito de jogar entre aspas, pra, pra quem sabe ano que vem voltar com tudo. Se eu tivesse que apostar hoje o meu dinheiro, eu apostaria que ele não está na, na semana 1 como titular, ele vai estar tá no banco. E é uma recuperação que ainda tende a demorar, na minha opinião. por um cara que ano passado falavam que ia voltar na semana 1, daí começou, não, semana que vem, não, metade da temporada, bah, eu acho que talvez nos últimos dois três jogos para ver como é que ele tá para o ano que vem, bah, ele não vai jogar, ele vai fazer cirurgia de novo. Bah, talvez agora na metade da offseason ele voltou a lançar hoje. E por causa do tempo que ele tá parado, eu não me admiro que os Colts tenham uma cautela maior, porque querendo ou não, o, o Luck ainda pode render. Por mais que ele esteja dois anos praticamente sem jogar, ele ainda pode render algo, porque, cara, o Luck chegou na liga e, e com os Colts foi aos playoffs, foi a final de, de conferência quando perdeu os Patriots no... Um fatídico tipo, jogo pra ele. E, cara, boa sorte pro Lucky. Eu realmente eu espero, por favor, que ele volte a jogar, que eu sou um fã dele. Eu gosto muito do jogo dele. E eu espero que ele fique saudável. E, querendo ou não, é um, mais uma estrela pra Liga, né? E a Liga é uma vida de estrelas. E, querendo ou não, tu quer sentar no domingo à tarde. Tu quer ver dois carrybacks fantásticos duelando em campo, né?
0: É, cara. É, assim, é, o Loki é um cara que faz muita falta na Liga. Ele foi... Ele foi capaz de levar os Colts a uma final de de AFC, e aí depois, algumas temporadas depois, a gente vê essa draga que tá os Colts hoje, então você vê a diferença que ele causa pros Colts, o impacto que ele tem no time dos Colts, né? Cara, e assim, em relação ao Luck, primeiro, não é nem 8 nem 80, então tem muita gente que olha isso e fala, ah, ele lançou uma bola num treino, grande coisa. E tem muita gente que fala, pô, ele lançou uma bola já, então, pô, já tá muito avançado a recuperação dele, ele vai voltar já voando, tudo. Cara, vamos com calma, não vamos ser extremos. Primeiro, sim, foi um progresso grande, cara. Pra um cara que tá tanto tempo parado aí, uma temporada e meia parado, com esse problema, a gente não... Cara, gente falando que ele não, alguns médicos falando que ele não poderia voltar mais a jogar, então que ele nunca mais ia poder lançar uma bola. Ele tá indo nos treinos, ele tá lançando uma bola, mesmo que seja uma bola oficial. Já é alguma coisa, é um avanço muito legal pelo que a gente viu do do episódio do Luck, né? Que a gente tem visto essa triste história dele nesses últimos tempos. Mas, cara, também não é tanta coisa assim a gente esperar, tem a questão física, como você falou, ele tá muito tempo sem jogar, ele não, cara, ele não recebeu um toque ainda naquele ombro machucado, né? Ele tomando um é. sec, por exemplo, como você falou, de algum jogador dos Broncos, sei lá, cara, também, é, então, cara, é, ele joga numa numa divisão também que pega Jaguars, que, cara, tem o Calais Campbell, Você tem uma pancada, sei lá, de um defensivente com o Clyde Campbell, cara, caindo por cima do ombro.
1: Imagina o Clyde Campbell caindo em cima de ti. Meu, eu ia morrer, velho. Então, imagina isso agora com o Lucky voltando e fora a questão psicológica, né, cara? Porque, querendo ou não... Ah, o maior inimigo do jogador quando ele volta de uma lesão séria é o questão psicológica. É, tu a mente dele, joelho, é. É, é tu, por exemplo, no basquete, tu lesiona o, o, o joelho esquerdo, tu não vai botar todo o peso nele, tu vai começar a botar o peso mais pro direito, é a questão psicológica.
0: É, o que, o que a gente que vê,
1: lo... por exemplo... Não, pode continuar, fala aí, Não, pode falar, pode falar,
0: Não, é uma observação assim, é que nem a gente vê muito comum no, na, na NBA, cara, é lesão de tornozelo e a gente vê que o, o jogador normalmente os point guards, os shooting guards que, que tem lesão de tornozelo, a gente vê eles errando muitas bolas depois que volta porque ele não tem confiança de pular com tanta força para aterrissar, não tem muita segurança no tornozelo dele. A gente vê como afeta o jogo esse lado psicológico da lesão.
1: E isso no futebol americano ainda é ainda um mais elevado, porque querendo ou não, é um esporte onde existe um negócio chamado momento. Um momento nada mais o psicológico tá com uma equipe. Se o teu principal jogador não tem o psicológico para ter esse do jogo, ter um momento do jogo, ter o momento do jogo para fazer, é agora que o time vai, agora que o time vai para um drive da vitória, agora que a gente vai virar esse jogo na última campanha do quarto período pra ganhar, e daí ele chega lá e ele, por exemplo, tem medo de arriscar alguma coisa por causa do ombro, né? Então é isso. É mais do que o físico, que o preparado, acho que também tem que ficar muito de olho com a a questão psicológica.
0: Cara, é... Outra outra questão aqui, que a gente já conversou sobre isso antes do do draft, no episódio depois do draft, se não me engano, a gente também falou sobre sobre essa questão, mas, cara, mudou muito o cenário daquele tempo pra cá, você acredita no Luck de volta na NFL? Não, não importa quando, em algum momento você acredita nele de volta? Cara, eu
1: quero acreditar, sabe? Eu, eu quero falar, nossa, o Luck vai voltar, ele vai destruir, ele ele vai ser o Luck que prometeu ser quando ele entrou na, na NFL. Mas eu não consigo, sabe? Eu não consigo apostar a minha, a, a minha ficha nele de novo, se hoje eu tivesse que dar uma previsão, acho que teria mais pra 30, 70, para ele voltar a fazer estrago, uns 40% de certeza talvez, 40, 60, algo disso, um número em torno de 30 40 na minha opinião, pra de certeza que ele pode fazer algum estrago. Porque tu tem exemplo de múltiplos jogadores que acabaram ficando o tempo parado, principalmente por lesão, e quando voltou não rendeu tanto, né cara? Então, eu quero, com todas as minhas forças, falar daqui 2, 3 anos, o Lucky que voltou, ele está destruindo E ele é o QB que ele prometeu quando entrou na Liga em 2012 Mas eu acho que, que hoje, do jeito que ele tá, lançando uma bola depois de
0: um ano e meio, acho muito difícil É cara, e, e... puxando o assunto aí de QBs como voltam depois de lesão a gente tem dois exemplos, dois caras que foram muito, foram muito tristes na, na temporada passada, né? Que eram dois que estavam voando no melhor, no melhor ano da, da carreira, e um segundo anista aí, muito promissor e um rookie que também promissor, muito promissor, tiveram lesões parecidas, né? Lesão no, no ligamento do joelho, romperam o ligamento, que é o Deshaun Watson e o e o Carson Jesus aí? ruivo o Jesus <risos>
1: ruivo vai destruir esse o, ano. O, o, príncipe. Ele, o príncipe o príncipe Harry vai destruir esse ano
0: mas uh, como que você espera essa volta deles esse esse retorno deles depois dessa lesão séria né essa lesão cara que no esporte em geral a gente vê que muitos jogadores sofrem para para voltar depois de romper o ligamento
1: é O o problema de tu romper o ligamento do do joelho é aquela questão de o quão psicológico tu vai ter pra voltar bem. Ainda mais, por exemplo, que que tanto o o Príncipe Harry quanto o Mariota, é que os dois são móveis, os dois usam muitas pernas, tanto no pocket pra sair da pressão quanto pra pegar e correr e ganhar chardas. E eles não estão preparados psicologicamente? Eu acho que sim, uh, eles tiveram boas temporadas ano passado, o, o Jesus Ruivo, estava muito bem até se lesionar, para mim é ser um MVP se ele não perder os últimos três jogos da, da temporada, e ele tá até tá confiante, a última notícia que eu vi sobre ele foi semana passada no texto do, do site dos Eagles, e ao que tudo indica a chance dele jogar na semana 1 é de mais de 90%, então ele vai voltar e, na minha opinião, ele vai voltar destruindo de novo. Talvez demore um pouco para pegar no, o gancho. Uh, talvez ele vai ter uma queda de rendimento, mas não por causa da lesão, e sim porque os coordenadores defensivos tiveram uma uma season inteira para olhar as tapes dele, olhar como o ataque do Zico funcionava. Então, se ele tiver uma queda, não é só por causa da lesão, é sim por causa do mérito do, das defesas adversárias. E sobre o o The Show, o The Show é um cara que... Que ele é ainda mais móvel. E que se ele voltar voando, cara. Meu Deus do céu. Esse Texas vai causar um estrago. na FC, meu amiguinho. está ouvindo primeiro aqui. Esse Texas que o Show. É incrível. E assim como, como o, o jogador dos Eagles. Tudo indica que o, o Watson volta para a semana 1. Volta como titular. E é muito difícil a gente não ter os dois jogando...
0: Uh, no começo da temporada lá em setembro. É, cara, assim, é a questão do Ents e do e do deixou Watson, cara, pode ser animadora, né? Porque alguns QBs grandes sofreram essa lesão, não, não é uma lesão muito comum, principalmente para QB essa lesão, mas, cara, tem alguns exemplos aqui mais recentes, né? De caras como o Tom Brady, o Philip Rivers, Joe Flacco. Sofreram a mesma lesão, digamos que eles voltaram jogando o mesmo tanto que eles sabiam. Né? O Joe Flacco, não que ser seja tão bom, mas assim. O Joe Flacco é um, <risos> é
1: um de uma posse em parada só. Ele não é elite, ele não é elite, lembra-se disso com os dois dos Ravens.
0: Cara, você vê Tom Brady, Philip Rivers, voltaram tendo as mesmas estratégias de antes, até melhores depois da lesão, tudo. Mas qual que é, por que que isso não é tão animador? Porque esses três QBs não tem o mesmo estilo do Carson Wentz, do Dixon que são caras mais móveis. E o exemplo que sempre vem à cabeça quando a gente pensa em, em jogadores sofreram essa lesão e que são QBs móveis é o Robert Griffin. A gente viu o que, que aconteceu com ele, a carreira dele acabou. Então é algo que me traz medo, mas assim, eu acho que o Robert Griffin não foi só isso, né? Tem a questão da negligência que o próprio Robert Griffin e a comissão técnica e, e a equipe médica do dos Redskins tiveram em relação ao Griffin, né, cara, deixaram ele jogar lesionado, ele não totalmente recuperado, botaram é, ele para jogar não foi uma palhaçada
1: que lá foi, foi é, uma palhaçada é. que eu acho Redskins fez,
0: é tipo, um absurdo isso, então cara, é, então não, não dá para pensar tanto nele e aí cara mais uma notícia é, que, que cara é a lenta, né? É, que, que, é, que dá um pouco de, de de relaxamento, né? Ela deixa mais tranquilo. Esses quebebs pode ser o Donovan McNabb, né? O Donovan McNabb. Isso. Ele 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 teve essa lesão em 2006 e cara retornou muito bem, liderando os Eagles para um título de NFC, aparecendo no Pro Bowl. Então cara é, e assim especialmente pro pro Carson Antes que o Donovan McNabb fez isso pelos Eagles, né, cara? É um exemplo que ele já tem lá em casa. Então, assim, é... Cara, a tendência é que eu acho que eles, eles voltem, eles voltem muito bem. São dois caras que, assim, tem uma confiança muito grande, a gente vê neles isso. Ele tem muitas conf... Eles têm muita confiança no próprio jogo, eles têm, vamos dizer que eles têm confiança no próprio taco, né? Então, acho que, assim, a questão da... Do medo de lançar tudo É algo que é meio instintivo Às vezes é um negócio meio sub- do subconsciente Não é algo pensado é Algo lógico, uma tomada de decisão sua Mas, cara, eu acho que eles, eles Têm a tendência, pelo estilo arrojado Que eles têm, de, de atravessar Por isso tranquilamente
1: Ah, e tipo, pra quem se preocupou Com a questão do Robert do Griffin O Robert Griffin, a gente se que Era um cara de vidro E é ao que me parece ser com, com o que eu entendo de, de NFL, obviamente, não sou médico nem nada, mas eu não acho que, que esses dois casos que a gente tá analisando no, hoje no episódio sejam jogadores de vidro. Sem falar que o Motor falou que houve a, a negligência. E, e outro jogador que vale a ressalva, que está voltando de lesão, eu não lembro se foi a mesma lesão que o Watson e o, o tiveram no passado, que é o, o nosso querido cabelo dos Dolphins, o Ryan Tannehill. Ele, ele tava também voltando de, de uma lesão que deixou ele fora dos gramados durante uma temporada. E eu queria saber, ao contrário desses dois nomes que a gente tem certeza que vão voltar e provavelmente vão voltar voando, o que esperar do Tener Hill, cara? Porque eu olho por causa dele e eu não tenho tanta certeza do que ele pode fazer ainda e acabar ajudando os Dolphins, velho.
0: Assim, é. Primeira coisa, é um ótimo adendo, assim, em relação ao Entes e o Watson. Cara, o, pro Entes é mais tranquilo essa questão do jogador de vida, né, que você falou. Pro Watson, assim, a única coisa que é um pouco mais preocupante é que ele já sofreu esse tipo de lesão no college, né? Então, a gente. Cara, não dá pra saber. Se isso é um padrão do Watson, eu, esperamos que não seja, né? Ou se isso é o é um, é que acontece, é algo que, cara, foi uma fatalidade. Em relação ao Tenhill, eu tenho uma opinião, eu tenho duas opiniões: uma boa e uma, 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 uma que tranquiliza mais o torcedor dos dolphins e uma que deixa um pouco mais assustado, possa deixar um pouco mais assustado. É, a primeira coisa cara, eu acho que pior que o Jay Cutler ele não vai jogar Não,
1: não, 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 não tem, ou oh, se tu jogar aquele é pior que o Jay Cutler, cara, com... eu não vou nem comentar
0: <risos> Ponto, pior que o Jay Cutler ele não vai jogar, ponto Beleza, dito isso, cara, o Tany ele era um cara que vinha apresentando um crescimento muito grande, com... pegando mais jogos Pegando uma sintonia maior com a Dan Gaze A gente viu que ele tava crescendo E ele conseguiu levar os Dolphins pros playoffs Na última temporada dele Acabou se lesionando antes da temporada regular acabar E e nos playoffs a gente viu o que aconteceu Com o Matt Moore Só só que assim, o problema é Qual Ryan Tannehill a gente vai ver Porque o o Tannehill teve uma grande temporada Ele mostrava a evolução Mas ele teve uma grande temporada Que foi a última dele Que foi a temporada em que ele se lesionou E, E assim o com o prejudicial essa parada né no, no desenvolvimento dele vai ser prejudicial pro, pro jogo, cara vai interferir hum. no jogo dele, porque a gente vê um cara que evoluindo e se interrompeu essa evolução, será que ele vai voltar o mesmo cara? Será que ele vai voltar pior? entendeu É algo que eu tenho muito receio em relação ao Ryan Tannehill.
1: Minha opinião, ele não vai voltar que nem jogava um, um tempo atrás, acho difícil isso acontecer e pros Dolphins acho que é pegar a filosofia que já aconteceu no passado de desmanchar tudo, mandar todo mundo pra casa do caralho e ir atrás de um QB novo. Ah. Pedro, vamos comentar aqueles dois assuntos. que ah, são comentar aqueles dois assuntos que a gente tava falando em off do. do, do Elderman e do. Do Donald. Do Donald? Pode ser?
0: É, então. Pô, começando com ele, né? Já que você esqueceu até o nome dele, para você não esquecer de Meu novo. Branco. Mas assim, Vou o. Lá. Cara, Pay The Man, né? Eu começo falando essa frase, pague o homem, entendeu? Se eu não me engano, foi o Su que falou isso, né? Pay The Man. Cara, ele é o melhor defensive tackle da NFL, não há discussão. Ele é um dos melhores jogadores da NFL, posição por posição. Independente... Eu acho que ele
1: é eu acho que ele é o jogador mais dominante que em toda NFL.
0: Dominante, com certeza, eu acho que, cara. É incrível, ele, o cara ele, é um absurdo. Pra, pra vocês terem noção, pra mim, ele pro, O Aaron Donald, pros DTs, é maior que o Rob Gronkowski pra para Pra alguém que não, Sim, não conheça não, tanto A produção do Aaron totalmente. Donald, ele é maior que o que o Gronk representa pros Tyrands. Cara, e assim, ele é graduado no, no, no pro Football Focus, né? Que é um dos principais site de, de estatísticas e de análise do impacto dos jogadores no jogo com a nota de 99.7 ele, ele não é o melhor defensive tackle da liga ele é o melhor defensive line da liga pelo Pro Football Focus, se você tem uma noção de quão bom é ele né cara, algumas estatísticas dele, ele teve 48 sacks em 2014 no ano de rookie dele, 10, 10 tackles assistidos né assistência das e, e 9 sacks no segundo ano dele, ele teve 69 tackles, 25 tackles assistidos e 11 sex. Ele teve. Em 2016, ele teve 47 tackles, 11 assistidos e 8 sex E na última temporada, ele teve 41 tackles, 9 assistidos e 11 sex Cara, você vê uma produção de sex de, tyrants, de, tyrants não, de defensive ends elite para um defensive tackle, que geralmente não consegue... É, ser tão dominante, pressionar tanto o QB a ponto de fazer o sec. E cara, e ele tem mais um, um ponto que ainda deixa maior ainda esses homens. E, cara, é quase 100% dos snaps. Ele sofre cobertura dupla. Ele só. Ele, cara, ele tem bloqueio duplo. Entra o center e um guard pra parar ele. E mesmo assim não adianta, cara. Ninguém consegue parar Aaron Donald.
1: Cara, o. O cara é um monstro. O, o que o cara faz? É algo absurdo. Se você é torcedor dos Rams e, quer, e tá a fim de comprar uma Jersey, pega e compra a Jersey do Donald, cara. Porque esse, esse cara. Ele é regular, ele produz e ele vai ser o um Hall da Fama, eu já falo. E isso aqui há uns 12, 13 anos antes de ele se apresentar. E mais 5, então. Daqui uns 18, 20 anos eu vou ter acertado essa previsão, esse cara vai ser hall da fama na minha opinião A não ser que tipo uma catrasto, fi... ei fixo, hein um, um, Algo de outro mundo, um meteoro cai na casa dele e ele morra, lesiona e não tem como jogar futebol americano de novo O cara vai ser hall da fama, o, o cara ele chegou na temporada de calouro, ele produziu um, um, um número incrível de, de tackles para um calouro na temporada seguinte ele aumentou E na temporada seguinte ele aumentou Cara, sério Olha pra ADL dos, dos Rams E olha pro número 99 O que aquele cara faz em campo É pra tu pagar ele E pagar o que ele quer Porque não é todo dia que vai surgir na liga Não é, não é surgir num time é surgir na liga Um jogador como o Donald cara. Então, meu, os Rams não, não tem o que pensar É pagar o cara só dá o dinheiro que ele quer e, e seja o que Deus quiser, velho. Porque não tem erro, não é tu, dar um, não é tu assinar, por exemplo, 10, 10 milhões em uma temporada pro Cutler, né Dolphins? Que é jogar dinheiro no lixo, <risos> jogar dinheiro não dar um tiro no escuro. Com o é tu dar um tiro no claro e é tu dar um tiro no
0: bem claro. é Eu, eu percebi que a gente não, não explicou direito aí, pra quem não tá entendendo... É que o Aaron Donald, ele tá ameaçando a não participar dos minicamps agora, os primeiros treinos não voluntários, a gente pode dizer, né? Os primeiros treinos obrigatórios aí da pré-temporada. Ele tá ameaçando a não participar desses treinos. E porque ele quer um contrato novo? Porque ele vai entrar no último ano de, de contrato de calouro dele. É um contrato horrível, né? para um jogador do patamar dele. Não que, não que seja um contrato ruim, ele ganha muito dinheiro, é óbvio. Só que é um contrato muito, muito baixo para um jogador do nível do Donald. Donald é um dos jogadores mais dominantes da liga, como a gente já disse, né? E, e cara, foi isso que acontece. Então, cara, resumindo é, paguem o homem. Ele é uma Caramba. besta, ele é um. Ele é, cara, ele é dominante, ele é mortal. Cara, Tem, você precisa desse jogador, é um jogador que é a cara da sua franquia, é um jogador que desequilibra totalmente o jogo
1: o Indomagansu falar que você tem que pagar o cara não é qualquer coisa, né? E... É, continuando
0: exatamente,
1: o, o, e, e agora falando de um outro caso que envolve de novo os Patriots o Elderman Cara, essa punição foi a punição mais estranha que eu já vi na minha vida A NFL pune o cara mas ela não sabe que droga o cara usou velho, como assim mano, como assim velho Ah, Pra quem não sabe, o Elderman foi punido por uso de drogas e a NFL, eu nem sei se a NFL soltou depois a a droga que é, mas quando a punição saiu, ela não tinha divulgado a droga que era, que que o Elderman foi pego, e quando, em trafas, perguntaram pra NFL, a NFL respondeu que não sabia que droga era, fecha as aspas. Enfim, é algo muito confuso, né, Pedro? É, cara,
0: (risos) é assim, eu... É, ainda, ainda vai ter apelação, acho, do Edelman, tudo, e vamos ver o que vai rolar mesmo. A gente sabe que esses casos, assim, por, é, muitas vezes demoram a sair, e aí vai é que ele pega essa suspensão no, só na próxima temporada, a gente nunca tem como saber, né, o que vai acontecer é nesses só... julgamentos. Peito,
1: é só chamar o advogado do Fluminense que vocês vão ganhar, tá, não se preocupa. É bem fácil, a gente tem a Fórmula 1 no Rio de Janeiro, é. se quiser o Pedrinho em contato.
0: Mas assim, cara, eu não tenho muito o que falar. A gente só pode tentar analisar, né? O, qual que vai ser o impacto desses quatro jogos se rolar a mesma suspensão do, do Edelman, né? Pro, pro Patriots. Como que o Patriots vai agir sem o Edelman? Assim, lembrando que o Edelman não participou da temporada passada, né? O Edelman ele, ele lesionou, ele tá voltando agora a, a, a trabalhar no campo, tudo. Então ele, ele teve uma, também uma lesão de ligamento no joelho ano passado, para quem não se lembra. E, e assim, você pode falar, pô, o ataque dos Patriots funcionou muito bem durante, durante o ano passado sem o Edelman. Funcionou legal. Então eu vou falar é, dois números de dois jogadores diferentes aqui. Primeiro são 65 recepções e 1.082 jardas. E o segundo são 61 recepções para 659 jardas. Esses dois jogadores são os jogadores que são, é, sequencialmente, o jogador que teve mais jardas de scrimmage nos Patriots do ano passado e o quarto jogador com mais jardas da linha de scrimmage do ano passado. Um deles é o Brandon Cooks e o outro é o Daniel Mendola. A gente vai é lembrar, é, é lembrar que os dois não estão mais nos Patriots. Então, cara, é, isso tem que pesar muito na análise, né? Porque o Patriots esperava ter o Edelman temporada toda pra para essa temporada e não ter ele pelos quatro primeiros jogos pode impactar totalmente. E cara, é
1: e, e é e detalhe que esses quatro primeiros jogos são jogos difíceis. São Texans que os Patriots penaram para ganhar. Os Patriots ganharam um com passe do Brady pro Cooks no nos últimos 20 segundos lá em Foxborough na semana 4 do ano passado, foi 36 a 33, se não me engano. Ah, uh, Penaram pra ganhar dos Jaguars Na né? final da DFCS O torcedor já tá mais na memória com, com o Dola destruindo no quarto período Aquele
0: dá maravilhoso Aquele
1: threat do Dola, velho Mano, eu não sei como é que ele pegou a bola Eu não sei como é que ele pegou a bola E o detalhe é, cara Como é que os Patriots vão se sair também Perdendo o, o Lewis Que era uma válvula de escape Pro também, cara Querendo ou não, ele ajudava falar com com seus 3, uh, 4 cats durante a partida E correndo também muito bem com a bola É um outro nome que saiu e também tem que entrar na equação E vai pesar na hora de montar o, o, o game plan E agora, os Patriots estão também uh, Botando um pouco de fé na volta do Marco Mítico, Que... No ano de calor já foi campeão do Super Bowl 51 e foi muito bem nos peitos. Diga-se passagem, ele foi muito importante para o time em certos momentos. Por exemplo, no jogo contra os 49ers há dois anos atrás, ele jogou muito bem, ele teve, se não me engano, duas recepções para touchdown. E é um cara que ele e o Brady criaram uma química muito rápido. E algo que não costuma acontecer muito bem com o Brady e recebedores calouros. Ano passado ele teve uma lesão, no, se não me engano foi no cotovelo ou ombro e perdeu toda a temporada. E ao que tudo indica que ele também vai voltar pra essa e volta pros 16 jogos, a não ser que ele seja punido por uma droga que ninguém sabe qual é. <risos> é mas... C... Não, pode falar, é,
0: Não, pode, pode terminar aqui aí depois eu falo. Não,
1: mas o... O que os Patriots estão dependendo muito agora é da volta do mal com o Mitchell e e do quão bem o Grand vai vai voltar, principalmente na parte psicológica que a gente já comentou até antes no no primeiro assunto do do, do podcast, quando a Elijah ameaçou se aposentar e tal. Então os Patriots vão começar a temporada de um modo meio conturbado, meio com, com um ambiente pesado, ainda mais depois de todas as especulações que estão acontecendo em torno de Foxborough, que na minha opinião é tudo mentira, mas enfim, tem, querendo ou não, às vezes uh, tu, tu, desa, tu destabiliza um time, tu, tu causa uma intriga, não acho que vai acontecer com os Patriots, mas numa dessas né, tu nunca sabe o que vai acontecer no esporte. Cara, e não se assuste se os Patriots começarem num 2-2, uma temporada meio difícil, porque a gente sabe como é que o é, cara. Começa devagar e no final engrena. Então, pro torcedor dos Patriots, cara, fica tranquilo. O máximo que vai acontecer é o time começar um 2-2, um, um, dois, dois por causa de e o time não estar tá acertado que nem ano passado.
0: É, cara, assim, é... A, a gente sabe como é a a, a NFC, a NFC não, a EFC que a, a, a divisão dos, dos Patriots é, é, cara, é ridículo o nível dos outros times, o quão é, superior os Patriots é diante dos seus rivais de divisão, né, cara? Então, o torcedor dos Patriots para ficar tranquilo, assim, a falta do Edelman, mesmo que aconteça de, um, de ter o 1 um, um 3 assim, talvez, cara, perca pra Miami, sei lá. Numa cara, dessas, É, né? então. eu ano
1: passado perdi pra Miami lá na Flórida, né? é E então, pra gente só tá isso.
0: Então, cara, é, mas assim, não é nada que eu acho que ameace a vaga dos Patriots na, na pós-temporada. Mas é que falar os números do Edelman na última. Esses dois números do Edelman na última temporada. Ele teve 1.106 yards, que é um nome, um número impressionante, é muita coisa, principalmente para um slot receiver. Que, que é o caso do Edelman, mas ele teve 98 recepções. Então a gente vê como o Edelman é importante para os Patriots, como ele é, é espetacular, e cara, ainda mais jogando contra um Texans e um Jaguars, o Texans com, com a defesa totalmente saudável, a gente sabe o quão mortal é esse time, né, cara, na, ali na, na DL, tendo J.J. Watt, já dentro um Então, e cara, ele joga contra os Jaguars também. E o Edelman é slot receiver, ele ajuda muito a, a desafogar o Brady, então quando o Brady precisa soltar um passe rápido, não pode segurar muita bola, a gente sabe que ele, que ele solta essa bola aí pro Edelman com muita tranquilidade mas cara a gente já viu o Tom Brady levando, cara, times sem, o time sem receiver pra um Super Bowl contra os Giants, por exemplo naquele, na, naquela temporada que ele, estava ele, ele tava sem, sem recebedores, né então a gente, cara, não tem como duvidar do Tom Brady, Tom Brady é é fantástico, Tom Brady é espetacular e cara, a gente fala que assim, um um bom receiver pode ajudar um QB mediano a ir longe, mas um um, um bom QB faz um wide receiver mediano, com certeza virar um bom receiver, né cara então, assim, o o Patriots não precisa também de de, de, tanto dos receivers tem o Tom Brady em boa
1: fase não, sem falar que o Check vai pegar o pipoqueiro lá do Jurassic Stage e vai transformar o um cara em um Roger Silver Pro Bowler, né? Então, espera aí, só talvez o cara do Almight, sabe? Dependendo qual vai ser o melhor salário para os Patriots, vai vir um cara desconhecido, vai vir um cara da Rússia, um cara do Cazaquistão e vai detonar porque o sistema dos Patriots é muito bom. É, cara, só
0: dessa piada aí que você fez é lembrando de duas coisas, né? O Edelmack era QB no college.
1: É. E, sétima rodada, ele e, veio pro Patriots E o Hogan
0: era jogador de lacrosse né? Então. A
1: gente... É, olha o que os dois são pros Patriots hoje em dia. A cara. gente
0: vê como assim no, o Patriots também não é. não precisa tanto assim de um grande receiver. Mas eu acho que é isso, né? Acabaram os assuntos sobre a NFL dessa semana, eu acho que. Nada de muito relevante aconteceu
1: também, né? Ah, apesar dos poucos assuntos, conseguimos gerar 46 minutos de, de conteúdo sobre o esporte, cara. É, cara. rendeu bem, é, rendeu bem. Fa, fa, fala que a gente não faz falta, fala que a gente não faz <risos> conteúdo. E vem falar que isso daqui é fake news, isso daqui não é fake news, cara. Que isso daqui a é, gente só trabalha é, com Isso é notícia verdade. verdadeira. Isso aí, é isso daqui é notícia verdadeira, cara. E agora eu acho que dá pra ir pra um momento, que nem o te fala, um momento groselha, um momento assim uh, futebol americano, aliás eu estava conversando com o Pedro acho que temos um nome, um nome o nosso pro novo quadro, eu não sei se tu chegou a ver no, no teu Whats, Pedro ah, eu, 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 seria... eu
0: vi, eu vi, achei muito boa, achei muito boa, acabei não te respondendo, mas achei muito boa. Eu acho que é, esse é o nome desse quadro agora.
1: Então, cara, pode explicar o nome, sinto que você à vontade e explique pro nosso povo o, o incrível nome que a gente conseguiu gerar pro, pro quadro que não tem futebol americano.
0: Então, como no, no podcast do Futebol, o site do Anthony Court chama momento groselha quando eles param de falar... De futebol americano, aqui no nosso é o out of bounds O que é o out of bounds? É quando o jogador faz o catch fora do campo Então a gente vai falar sobre fora do campo A gente vai falar sobre qualquer assunto não relacionado sobre NFL E, e hoje você pretende falar sobre o que, Braggs?
1: Cara, então, dia dos namorados, a gente não namora, a gente podia fazer umas velhinhas com quem namora, né? Afinal, enquanto tu tá indo no cinema, eu tô indo pra balada beber com os meus amigos, cara, ouvintes, tu namora. Não, não é uma forma de te provocar, é só que é uma piada saudável, cara. (risos) Mano, dia dos namorados, o cara não namora, tá gravando podcast, é o verdadeiro amor clã, né, Pedro? Não tem como não comentar. Você
0: pode ver, né, cara? Doce de churra e o dia dos namorados a é gente ontem, gravando podcast. A vida é cheia dessas. Mas, cara, faz, falar aqui pro, pro, pro ouvinte aí que namora, que tava aproveitando o dia dos namorados, é melhor passar o dia dos namorados solteiro que o carnaval namorando. É o que dizem por aí, né? Cara? <risos> é, então, cara. Esse é o detalhe, né? O que que tu prefere, velho?
1: Olha, bem, eu prefiro passar o, o Dia dos namorado solteiro, né? Numa dessas, né? Carnaval, é carnaval é um período incrível. Carnaval é quando o brasileiro sai de casa pra fazer merda que não tá nem aí, cara. Meu, Brasil é o único país do mundo que sem, que sem teto para pagar aluguel, cara. Tu <risos> quer me dizer o quê, velho? Uh, bom, Pedro, eu tava pensando aqui numa dessas... Uh, se fosse contar algumas histórias hum, não creio que sejam amorosas ou, ou de alguma de, um, alguns causos de, de, de gulias que a gente acaba se relacionando durante ao longo da vida pra deixar um, um. a gente criar uma intimidade com o nosso ouvinte a gente criar uma sensação de sermos amigos, estamos estarmos num bar conversando sobre o nosso passado com eles também, cara, por que não? o que tu acha da ideia? se tu não quiser a gente tiver a ideia, a gente fala sobre outra coisa, cara tu que não, sabe?
0: vamos falar, vamos falar Cara, você me pegou aqui de calças curtas, como eu diria meu essa avô Essa é a intenção, essa como eu é a intenção. diria meu avô. É, cara, pra quem me conhece sabe que eu não, não sou o cara mais romântico do mundo Eu não sou muito bom de relacionamento Não, não tenho muitos deles da minha vida Então, cara, se você quiser começar aí pra eu tentar lembrar algum episódio da me não... memória
1: Vai, cara, vamos começar então uh, Meu, eu queria começar falando de... Eu queria dar uma dica muito importante, cara Uh, nunca acha que tu vai mudar uma pessoa num relacionamento que tu entra, porque isso não vai dar certo não, cara, não vai dar certo não. Se tu realmente entra num relacionamento, pensando que tu ia conseguir mudar a pessoa que, que, tu, tá, que tu tá com ela, ou que por acaso você que já fez essa, essa merda, sabe? Que no final é muito difícil dar certo a pessoa mudar por ti, cara. Hum. Meu, não faço, eu namorei durante seis meses um, um, uma guria que eu agradeço pelo menos esse, esse relacionamento Mas eu entrei num, num relacionamento pensando que, ah, talvez ela mude por mim, né? Então, uma hora estourou e, e é aquilo, cara, nunca deixa de ser tu mesmo num, num relacionamento Por mais que tu, que tu goste da pessoa, no momento que tu se incomodar por fazer algo com ela por exemplo, ela quer para pra o um rolê e tu não quer, e tu acaba forçando isso, e isso vai começando a acontecer, no momento vai estourar, no momento vai uh, explodir, e quando explodir vai ser horrível, então, meu, não pense que a pessoa vai mudar por ti de uma forma tão fácil, é, são poucos casos que isso realmente acontece, em algum momento vai estourar a bola de neve que, que isso causa... Uh, o meu demorou seis sete meses para estourar mas estourou cara talvez eu tenho um demorado em anos talvez eu tenho um demorado em menos não sei depende cara mas um, não se, não sinta se preso e não pense que tu vai mudar pro, que a pessoa vai mudar por ti tão facilmente cara porque numa hora dessas tu vai se ver num relacionamento que não é nem um pouco legal cara e essa de precisar estudiar do, do namorado tem que inspirar o amor o romance cara que nada vale um amor falso, né? Já diria aquele, aquele grande pensamento, aliás, vou, vou aqui cantar uma bela música do, do, do playboy brasileiro, né? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E é com essa <risos> música que eu passo a bola pro Pedro.
0: Cara, é... eu vou falar... É, é, primeira coisa que eu vou falar É uma, é uma dica, mas é, é Ela serve pro lado amoroso ou pro lado profissional Ou pro esporte também é, é, aquela, é, é um pensamento que eu tenho Que é, cara assim, Se uma pessoa traiu alguém com você Ela vai trair você com alguém Então o que significa isso? Isso é muito vai, verdade você vai você vai muito não Você vai começar o um relacionamento com uma pessoa que traiu que uma outra pessoa com você e você fala, não, ela fala que me ama, tudo, vou começar um relacionamento, ela fez isso porque ela me amava muito, cara, não é ela fez isso que ela, ela te amava muito, ela fez isso porque as circunstâncias para isso aconteceram e eu acredito muito que ela vai te trair com outra pessoa também. E cara, no esporte é a mesma coisa, se você acha que o ídolo de um time rival foi pro seu time e agora ele virou ídolo do seu time, ele não, ele não pode fazer isso com o seu time, ele nunca vai fazer isso com o seu time, cara, eu, eu sinto de informar, mas você tá enganado, se as condições forem boas pra ele, pra ele realizar de novo o ato de trocar o, ti, o seu time por um outro, ele vai acabar fazendo isso, né? Pra, pra mim essa é a maior verdade, sim, dos do relacionamentos, então, cara, pense bem quando você, você vai ser o Ricardão, né, você vai ser o pivô de, algum, de, algum, de alguma traição, de alguma... De algum, de algum relacionamento quebrado aí, cara, é, pense bem, é antes. É, aí é errado, isso aí é errado. É, é, pesa, pesa, pesa no, na sua cabeça, pensa um pouco o que você tá fazendo, né,
1: e... Não, é aquele detalhe, tu já foi traído? Se tu foi, tu sabe o que é. Tu quer causar essa dor em alguém? Eu não quero, eu já fui, eu quero, não... Meu, tá é errado, velho. É errado pegar a vida dos outros. Uma hora, uma hora isso vai voltar na forma de karma. E olha que o karma existe, já tô avisando aqui.
0: É, aí, cara, o outro é, é um abraço, é um, é um calorzinho no coração aí. É um alento pro, pro, pro nosso ouvinte aí que tá solteiro, que passou o nosso dia dos namorados solteiro aí. Assim pode, como nós, pode né? Pode tá estar triste aí, cara. Nada, nada é tão ruim. Quanto você, você passar o dia dos namorados Desse ano a, a um, a Alguns dias depois De o término do seu relacionamento E, e nesse caso relacionamento, O meu relacionamento do ano passado Terminou Há poucos dias do, do dia dos namorados e eu já tinha comprado o presente do dia dos namorados da minha ex. nada não é tão ruim que não possa piorar, cara. Que teve um abraço, cara... na... Sua vida não é tão ruim, cara.
1: Cara, eu queria contar a um amigo meu, eu não vou revelar nomes, e não, não sou a minha. Não é a minha pessoa que fez isso. Eu tinha um amigo que tava ficando meio sério como o Não chegou a, a namorar, enfim. E daí então, uh, ele falou assim: Bah, olha, eu tô sem dinheiro pro Dia dos Namorados. Eu acho que eu vou terminar com ela e voltar com ela depois. O cara fez isso, ele terminou cinco dias antes de os namorados. Três dias depois eles voltaram a ficar mais sério, cara. Eu perguntei: Como assim, velho? Deu certo então, ó, Se tu tá falido que nem eu, uma dessas é vantagem de tu terminar e voltar um pouquinho depois, cara. Uma semana assim, se pegar com a família, não vai dar nada de errado, cara. Falar assim: Bah, é que assim. Bah, aconteceu uns problemas lá em casa eu, eu, não, eu quero um tempo Pra pensar sobre o que eu quero fazer da minha vida Porque foi mais sério lá Alguma semana depois tu chega lá e tu diz que Resolveu tudo e bora lá cara Do jeitinho, o brasileiro tem que existir <risos>
0: <risos> Mas cara, eu acho que é isso Tem mais alguma coisa pra falar aí, Bruggs? Ah, eu acho que depois dessa minha última
1: piada, eu acho que eu não tenho mais nada pra ressaltar sobre, sobre o, o, os casos amorosos e como resolver essas situações engraçadas sobre.
0: É, então é isso. Fica isso, esse alento, né? Nada tão ruim que não possa piorar. Fique tranquilo, agradeço de você, não sei eu, talvez. Mas é, é isso. Fica meu abraço aí pro, pro vídeo do podcast, de, Info, de InfoCast. É isso cara, obrigado por escutar aí a gente por mais essa semana, valeu galera, tchau
1: tchau gente, valeu